0: El gobierno eleva la alerta sanitaria ante la renuncia de los médicos residentes. Ministros de Exteriores de Corea, Estados Unidos y Japón se reúnen en Brasil. El canciller solicita al G-20 proactividad ante los desafíos de Corea del Norte. Rusia ha usado 20 misiles norcoreanos en su ofensiva contra Ucrania. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El conflicto entre el gobierno y el sector médico por el aumento del cupo para estudiar medicina se agrava y muchos residentes llevan cuatro días sin acudir a los hospitales. En respuesta y ante el temor de posibles problemas en la atención médica, el gobierno elevó la alerta de crisis sanitaria a nivel grave, el más elevado, desde las 8 de la mañana del viernes, anticipándose al paro general convocado por los médicos para el 3 de marzo. De cara a garantizar la continuidad de los servicios sanitarios, el Ejecutivo ha activado un sistema de respuesta integral coordinado por el Centro Nacional de Medidas de Seguridad contra Desastres bajo la dirección del primer ministro y también ha adoptado medidas como la ampliación del horario de atención en centros médicos públicos. Asimismo, ha facilitado la contratación provisional de personal médico y sanitario, ha duplicado la tarifa de tratamiento para pacientes en situaciones graves o de emergencia y planea ampliar los servicios de telemedicina. Según informó el Ministerio de Salud y Bienestar, hasta la fecha, ocho residentes, un 78,5% y ciento del total, han presentado su renuncia en noventa cuatro importantes hospitales a nivel nacional, mientras que siete ochocientos sesenta y tres residentes, un sesenta nueve por ciento del total han abandonado sus puestos de trabajo. Los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantuvieron un encuentro tripartito el día 22 hora local en Río de Janeiro, en Brasil, ciudad que estos días acoge la reunión de ministros de Exteriores del G20 para abordar medidas contra las amenazas de Corea del Norte y el refuerzo de la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang. El Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado confirmando la reunión del ministro de Exteriores surcoreano Cho Tae-yol el secretario de Estado estadounidense Tony Blinken y la ministra de Relaciones Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, en Río de Janeiro. La primera reunión trilateral presencial de cancilleres de estos países tuvo lugar en el marco de la Cumbre de APEC, celebrada en San Francisco en noviembre del año pasado, pero es la primera en la que interviene el ministro Cho, pues tomó posesión de su cargo el pasado mes de enero. Durante el encuentro, Cho comentó que en 2024 se cumple el 30 aniversario de la primera cumbre trilateral entre Corea, Estados Unidos y Japón, que tuvo lugar en 1994, explicando que será un hito simbólico en tan largo recorrido juntos. Por su parte, Blinken comentó que los tres países han avanzado en acuerdos clave adoptados durante la cumbre trilateral de Camp David de agosto del año pasado, tales como la activación del mecanismo trilateral de intercambio de datos sobre misiles o el plan de entrenamiento militar a largo plazo. Enfatizó que a medida que aumentan los desafíos regionales como las provocaciones de Corea del Norte y su cooperación militar con Moscú, el comportamiento agresivo de China o la cooperación y coordinación entre los aliados más próximos es más relevante que nunca. En tanto, Kamikawa, la ministra de Exteriores de Japón, recordó que ya han pasado dos años desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, remarcando la necesidad de coordinar una estrategia trilateral y afirmó su voluntad de estrechar la cooperación con sus contrapartes para abordar las cuestiones de Corea del Norte. Durante la reunión de ministros de exteriores del G20 que se celebra en Río de Janeiro, Brasil, Cho Teyol, el ministro de exteriores surcoreano, solicitó al Grupo de los 20 liderar una respuesta global contra los desafíos que plantea Corea del Norte. En su discurso, Cho enfatizó la necesidad de una reacción firme y coordinada ante las provocaciones de Corea del Norte, incluido el desarrollo balístico nuclear, la cooperación militar con Rusia y el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También considero importante que el G20 aumente la cooperación en temas globales críticos como el cambio climático, la transformación digital o el desarrollo sostenible. En paralelo al G20, Chou se reunió con representantes de Canadá, Indonesia, Japón, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Argentina para impulsar la colaboración bilateral. Además, participó en una conferencia coordinada por Estados Unidos, Brasil y la ONU sobre la crisis en Haití, donde expresó el compromiso de Corea del Sur a restablecer la seguridad en dicho país. Tras finalizar la cumbre del G-20 el 28 de febrero, Cho viajará a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, y seguir abordando temas de mutuo interés. A punto de cumplirse dos años de la guerra en Ucrania, se ha revelado que Rusia ha usado más de 8.000 misiles y aproximadamente 4.600 drones en el conflicto, según cifras de las Fuerzas Armadas ucranianas, además de confirmar el uso de unos 20 misiles balísticos de corto alcance Hwasan-11 fabricados en Corea del Norte. Se espera que ante tan lamentable efeméride, los líderes del G7 se reúnan virtualmente para emitir una declaración conjunta condenando el suministro de armas de Corea del Norte hacia Rusia. Por su parte, Reino Unido ha anunciado que impondrá nuevas sanciones contra Moscú para incluir a compañías navieras y aéreas implicadas en dicho trasvase de armas. Asimismo, Estados Unidos también ha ampliado las sanciones, además de calificar la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú como claro incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bonnie Jenkins, subsecretaria de Estado para Control de Armas de Seguridad Internacional del Departamento de Estado estadounidense, aludió a la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú como una grave preocupación y amenaza, pues aumenta la inestabilidad en la península coreana, además de ofrecer suministros bélicos a Rusia para proseguir con la guerra en Ucrania. Durante un foro organizado por Korea Society en Nueva York el jueves 22, Afirmó que esa relación choca frontalmente contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las sanciones de Estados Unidos. Recordó que el gobierno estadounidense está analizando los mecanismos de cooperación entre Pyongyang y Moscú y busca estrategias para frenarla, además de trabajar estrechamente con los países aliados para dar a conocer la gravedad de la situación. Jenkins advirtió que Washington no tolerará ningún tipo de ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados, que además implicaría el final del régimen de Kim Jong-un, recordando que cualquier ataque recibirá una respuesta rápida, abrumadora y contundente, mostrando el firme compromiso de defensa hacia Seúl por parte de Washington. Pero pese a la gravedad de la situación, dejó una puerta abierta al recordar que Corea del Sur y Estados Unidos están dispuestos a dialogar sin condiciones con Corea del Norte para resolver la difícil coyuntura de seguridad en la zona. El desmantelamiento de entidades vinculadas con Corea del Sur por parte de Corea del Norte incluye la creación de un nuevo cargo de primer viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano que asumirá las tareas que antes realizaba el Departamento Frente Unido o UFD. En un foro celebrado el viernes 23, Ko Yong-hwan, este diplomático norcoreano y asesor especial del ministro de Reunificación de Corea del Sur, mencionó el nombre de Ri Song-won, antes a cargo del UFD, como posible candidato a ocupar dicho puesto. Ko destacó que algunos expertos en Corea del Sur que integraban el UFD podrían ser transferidos a otras direcciones de la cartera como Reunificación Nacional. También sugirió que Exteriores asumiría las actividades del UFD, incluyendo posibles interacciones con Seúl, autorizaciones para mantener contacto, diálogos y ayuda humanitaria. Esta reestructuración sucede a la decisión de Kim Jong-un de considerar a las dos Coreas como países en conflicto, acelerando la desmantelación de comités y entidades vinculadas a las relaciones intercoreanas. Ko interpretó el drástico cambio en la política hacia Corea del Sur del líder norcoreano como un reflejo de su preocupación por los negativos efectos de la influencia cultural, psicológica e ideológica del Sur en su país y obviando los posibles beneficios de la cooperación y los intercambios con Corea del Sur. Una empresa privada de Estados Unidos ha logrado un nuevo hito en exploración lunar al alunizar por primera vez un módulo en suelo lunar desde el Apolo 17 en diciembre de 1972. El jueves 22, hora estadounidense, el módulo de aterrizaje Odiseo alcanzó con éxito la superficie lunar cerca del cráter Malapert A, ubicado cerca del polo sur lunar. Lanzado el día 15 de febrero desde la base espacial de la NASA en Florida, Odiseo viajó más de un billón de kilómetros y después de seis días entró en órbita lunar a 92 kilómetros de la superficie. Posteriormente, tras un ajuste gradual de su órbita, Odiseo comenzó su descenso hacia el suelo lunar completando el alunizaje con éxito apenas una semana después de su lanzamiento. Equipado con seis dispositivos de observación de la NASA, Odiseo se dedicará a tareas de observación detallada del entorno de cara a preparar una futura misión con astronautas de la NASA prevista para dentro de dos años. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 24 se espera un día nublado en todo el país con posibilidad de lluvia en la provincia de Chola del Sur y en la isla de Jeju. Las temperaturas oscilarán entre menos 7 grados y 3 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 3 y 9 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país gracias a las corrientes. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la Bolsa Nacional El Cospi cerró el viernes 23 y la semana al alza tras ganar un 0,13% respecto al jueves y culminar en 2.677,70 unidades. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, bajó un 0,18% hasta finalizar en 868,57 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar subió 2,3 wones respecto al día anterior, llegando a cotizar a 1.331 wones por unidad al cierre de operaciones.